0: Willkommen zum Standpunkt, heißt sie, Sabine Böhler. Tobias Koch ist heute zusammen mit seiner Frau Caroline bei uns zu Gast. Er ist ein Kind der heutigen Zeit, der sehr, sehr jung mit Pornografie in Berührung kam, mit Bildern, die ganz und gar nichts sind für Kinderaugen, geschweige denn für eine Kinderseele. Und das Leben von Tobias Koch war jahrzehntelang geprägt vom Konsum von Porno- und Horrorfilmen, dunkler Heavy-Metal-Musik, Drogen und wechselnden Partnerschaften. Heute sagt er, ich war süchtig, ich war gefangen in der dunklen, freudlosen und völlig sinnlosen Welt der Lust und er erzählt uns gleich von seinem Weg raus aus den Süchten, der dunklen Musik, der Horrorfilme, den Pornos, hin zum Wunder im Doppelpark. So empfinden es die Eheleute Koch heute. Gott hat an einem Abend am selben Ort das Leben beider berührt. Erstmal ganz unabhängig voneinander, denn sie kannten sich damals noch gar nicht so richtig. Gesehen hatten sie sich schon. Also ich freue mich auf diesen Standpunktabend, an dem wir über das Wirken Gottes erzählen wollen. Mein Weg aus den Süchten dunkle Musik, Horrorfilme und Pornos hin zum Wunder im Doppelpark. Ich begrüße herzlich Tobias Koch und seine Frau Caroline. Guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Warum Wunder im Doppelpark? Was ist passiert an diesem Ostermontagabend? Es war 2012 in Ravensburg beim Lobpreiskonzert der Immanuel Lobpreiswerkstatt. Caroline.
2: Ja, es war ein sehr besonderer Abend wir erzählen jetzt einfach ja, so mal kurz, was im Wesentlichen passiert ist. Ich, ähm, war dort, ähm, ja, schon lange im Konzert immer wieder, ähm, war das so ein, für mich einfach wichtig, da hinzugehen. Das war was Besonderes, immer. low konzert ein Highlight. Und, ähm, da, ähm, am 9. April eben ist, ähm, Tobias da an mir vorbeigelaufen und ich habe ihn eben gesehen und, ja, er hat mir gefallen und hat so die Sehnsucht nach meinem Ehemann wieder wachgerufen in mir. Und, ähm, ja, dann später über einen Gebetseindruck ähm, sind wir dann in Verbindung gekommen.
0: Tobias, und wie haben Sie diesen, dieses Wunder im Doppelpark erlebt? Was ist bei Ihnen oder so für Sie passiert an diesem Ostermontagabend, April 2012?
1: Also bei mir war es ähnlich. Es lief ähnlich. Ähm, ich bin da auch hinkommen mit einer gewissen Erwartungshaltung. Mir persönlich ging es nicht gut und mir war es ganz wichtig, irgendwie von Gott ein Zeichen zu kriegen oder eine neue, eine neue Richtung, eine Änderung in meinem Leben, das mir sehr vermurkst und verkorkst und alles andere als gottgefällig vorkam, ähm, wie gesagt, eine Veränderung herbeizuführen. Es war auch in meinem Leben immer, es waren nicht so viele Konzerte bis dahin, seit meiner Bekehrung, aber mir war es wichtig und. Ähm, ich wollte da unbedingt hin und hatte auch das Gefühl, ich muss dorthin. Und es, ich hatte auch das Gefühl, es wird irgendwie. Es ist wichtig, dorthin zu gehen.
0: Und das ging dann so weit, dass sie an diesem Abend, ab diesem Abend dann begannen, in Kontakt zu treten. Und sie haben, glaube ich, ein Jahr später sogar schon geheiratet dann.
1: Ja, genau. Also, es war ein knappes Jahr später. Es war es, es ja, es war ein Wunder. anders könnte ich nicht dazu sagen. Ich habe an diesem Abend Gott mein Leben hingeworfen und ähm, wollte unbedingt habe gebeten um ein, um ein Zeichen und dann kam sie mit einem Gebetseindruck und hat mir einen Zettel gegeben und auf dem stand genau das drauf, was was meine Seele gebraucht hat. Und Sie kannte mich nicht, sie wusste es nicht. Also es ist ein Wunder.
0: Das konnte ihr wirklich einfach nur Gott eingegeben haben, diese Worte. Wie sind Sie aufgewachsen, Tobias? Erzählen Sie uns von sich. Heute ist ja unser Thema »Mein Weg aus den Süchten« dunkle Musik, Horrorfilme, Pornos hin zum Wunder im Doppelpack. Wunder im Doppelpack ist auch der Titel eines Buches, wo Sie eine, sozusagen Ihre Geschichte aufgeschrieben haben, wahre Geschichten für Teens. Ihre Geschichte ist sogar, die Überschrift Ihrer Geschichte ist auch der Buchtitel geworden, erschienen in Gerd Medien Verlag. Das ist ein Buch wohl für Jugendliche, also Ihre Geschichte ist schon äh, dann auch bekannt geworden. Ich habe Sie kennengelernt auf dem Jahrestreffen der Charismatischen Erneuerungsbewegung, wo ich Sie beide erleben durfte, weil Sie dort auf der Bühne erzählt haben aus Ihrem Leben, wie Sie sich kennengelernt haben. Und dann haben wir uns auch wieder ganz zufällig nochmal in München getroffen, obwohl Sie weit fern von München wohnen. Und so ist es dann auch zu dieser Sendung, zum Interview äh, gekommen. Genau, aber Tobias, erzählen Sie uns, wie sind Sie aufgewachsen?
1: Ich bin recht behütet aufgewachsen. Es, äh, Sexualität und Pornografie, es war, es war nie wirklich ein Thema, es war aber auch kein Tabuthema. Ähm, ich bin recht früh in Kontakt gekommen. Es gab diese netten, unverbindlichen Heftchen, die neue Revue. Ich habe gern die Zeitschriften, also die, die Modezeitschriften von meiner Mutter immer wieder angeguckt. Ähm, es gab, wie gesagt, diese, diese unverfänglichen Zeitschriften. Damals war es die Neue Revue. Da waren drei Seiten Erotik pur. Ähm, ein Onkel von mir hat mir die Heftchen bei der Tankstelle besorgt, weil ich selber war noch zu jung. Ich habe sie nicht bekommen. Er hat sie dann für mich gekauft. Und es gab eigentlich immer irgendjemand, der mir das Material beschafft hat. Und später, ja. Das sind wir dann auch losgezogen zu diversen Papiercontainern und mit, mit so, so langen Greifzangen bewaffnet, um aus Papiercontainern eben entsprechendes äh, Papiermaterial, also Heftchen aller Genere, zu angeln und zu fischen. Und ja so kam ich da dran. Und Sie waren ungefähr
0: elf, zwölf Jahre. Das ist so ein Alter, wo auch die Sexualität Anfängt,
1: genau, das war, so der, das, war, mhm. das war so der Anfang. Ja. Mhm. Ich habe das gesammelt, ich habe es archiviert, ich habe die schönsten oder für mich die schönsten Sachen immer ausgeschnitten und habe die dann in Heftchen geklebt und so fing das langsam an. Material gab es immer. Wie gesagt, ich bin losgezogen und habe Papiercontainer durchstöbert mhm. oder ja, habe auch mit vielen Kollegen getauscht. Das war dann später mit Kollegen getauscht,
0: war später, weil das, ja. oder meinen Sie mit Kollegen auch schon Mitschüler, war das, waren das Sie ein Außenseiter in der Beziehung oder war das so üblich schon in der Schule?
1: Nee, das war eigentlich schon, ja, mit den Kumpels, die ich hatte, war das jetzt nichts Außergewöhnliches. Ah, mhm. oh, der Ei hat ein neues Heftle, hm, kriege ja. ich auch mal, kann ich mir das mal mitbringen? Hm. Und dann hat man sich das ausgetauscht.
0: Mhm. Hm. Und durften die Eltern das wissen oder war das eher ein etwas, was man ferngehalten hat und geheim gehalten hat vor den Eltern?
1: Nein, war es eigentlich nicht. Also zu Hause war es, war es nie ein Thema und ich brauchte das jetzt auch nicht verstecken oder, oder heimlich haben. Meine Mutter hat gewusst, dass ich solche Heftchen habe und es war, also es war nie dramatisch oder es war auch nie irgendwie problematisch.
0: Und Sie sagen sogar, dass Männer aus der Verwandtschaft Ihnen sogar ein Stück weit dabei geholfen haben, auch neue Heftchen zu bekommen und war in keinster Weise irgendeine Belehrung darüber, dass es Nein, noch nichts nicht. wäre für die Augen eines Jungen und für die Seele sozusagen, auch eines,
2: ja, einer
1: eine Kinderseele. Also da, nee, gab es nicht, hatte mhm. ich nicht, wüsste ich jetzt nicht, könnte ich mich jetzt nicht konkret daran mhm. erinnern. Nein, war nie problematisch oder... Ich weiß nicht, es hat man auch nie als, als irgendwie was, was weiß ich nicht, schmutziges oder anrüchiges oder. Ich habe auch zu keinem Zeitpunkt damals nicht irgendein Schuldbewusstsein gehabt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich dachte immer, ja, das ist so. In der Bravo war das schon immer irgendwie thematisiert, dass Sexualität und so, dass das immer was Schlüpfriges ist oder. Es, es, ja, es, es war jetzt nichts Heimliches oder nichts, es war ein bisschen was Verbotenes, aber es war nichts, äh, nichts, was man nicht tun durfte oder was verboten gewesen wäre.
0: Mhm. Und ging es dann auch schon, war das Thema Lust dann auch schon ein Thema oder kam das dann, das kam sicherlich dann später, oder?
1: Ja, das mit der Lust, das kam dann später. Mhm. Also im Anfang ging es eigentlich eher darum, so die ja, da habe ich dann eher so die die hübschen Frauen so archiviert und gesammelt und äh, wie gesagt in Heftchen geklebt und das Material wurde halt mit der Zeit immer ja härter. Am Anfang waren es halt noch so die die normalen, einfachen Bildchen, die es so aus dem Playboy gab oder aus der neuen Revue und gegen ging später ging es dann halt in Happy Weekend und andere dann richtige Hardcore-Pornografie-Heftchen mhm. über. Und im aus dem Papiercontainer haben wir dann Pornohefte aller Guineas gefischt. Also da waren dann zum Teil ganz derbe Sachen mit dabei.
0: Das mit den Aufnahmen von Aktfotos oder von nackten Frauen und später auch äh, sicherlich auch Fotos, wo Geschlechtsverkehr dargestellt wurde, das ist das eine. Aber Sie sagen ja auch, Sie waren dann auch süchtig nach dunkler Musik, was war das für dunkle Musik? War das Heavy-Metal-Musik? Oder, oder wie, wie, wie hat sich das dann weiterentwickelt, dieses anfängliche Schauen von Nacktfotos?
1: Naja, das war ein ganzes... Äh, das äh, spielte alles so ineinander über. Ich meine, es waren die Bösen Onkels damals ganz groß in und dann kam da noch... Eine
0: Gruppe, die heißt die Bösen Onkels. Genau,
1: mhm. und, und Rammstein und... Danach ging es dann eben in Rap weiter. Es, es ging immer nur um, ja auch in den Texten, es ging ganz viel um Sex, um Gewalt, um irgendwelche Kraftausdrücke. Und an vielen Stellen habe ich mich angesprochen gefühlt. Und mhm. hatte so das Gefühl, es es, es, es es wird verstanden oder meine Gefühlslage wird verstanden. Die wurde zum Teil sogar in manchen Liedern besungen und ja... Da kam dann eben auch so das Gefühl, es gibt, es gibt andere Leute, die mich auch verstehen oder die meine Gefühlslage verstehen, egal wie vor Korks die jetzt gerade erscheinen mag. Und hat sich dann auch schon ein
0: Bild entwickelt dann von Frauen? Welches Bild hatten Sie dann von Mädchen damals? Sie waren ja damals noch ein Teenager.
1: Das waren eigentlich hauptsächlich Träume. Das waren in, im größten Teil waren es Träume. Also ich habe sehr, sehr spät meine erste reale Freundin gehabt. Ich war 21 und bis dato hat meine ganze Sexualität auf dem, in irgendwelchen Heftchen stattgefunden oder in meinem Kopf, in der Fantasie. Aber in Realität war das dann was völlig anderes, wobei die. Ja, die Welten gar nicht so unterschiedlich waren. Meiner ersten Freundin, die war, ja, die hatte deutlich mehr Ahnung von, ja, von, von Sexualität als ich und die war da auch recht aufgeschlossen.
0: Mhm.
1: Da war man dann auch in Friedrichshafen damals auf der Erotika, auf der Erotikmesse und da war Sexualität jetzt auch Tabuthema. Mhm. Also und, der,
0: und sich auch nackt zu zeigen und aufreizend zu zeigen und es geht ja dann auch viel um Stimulation.
1: Natürlich, das war zu keiner Zeit irgendwie ein, ein Problem. Das ging mhm. ja auch miteinander und ineinander. Man hat da auch gemeinsam Pornos konsumiert. Mhm. Das, und war, das war, das war nichts, ja, das war jetzt nichts Verruchtes oder was, was. was was sich nicht gehört, was man nicht macht oder was Tabumäßiges, gar nicht. Dann kamen
0: irgendwann noch Drogen dazu, weil das liegt ja oftmals auch ganz dicht beieinander, weil man sucht ja dann diesen Kick der Befriedigung, des Dopamin, das möchte ja gerne bedient und ausgeschüttet es angerührt werden und ausgeschüttet werden, das sogenannte Glückshormon. Das war
1: dann ähm, etwas später. Das, äh, da war ich dann aber wieder alleine. Da hat mein Leben größtenteils aus Arbeiten, Drogen und Pornos bestanden. Da bin ich nach der Arbeit nach Hause gekommen habe den PC hochgefahren. und Also von Drogen reden man von Haschisch. Mhm. Ich habe größere Mengen Haschisch konsumiert und das dann halt vor dem PC. Und bin dann auch regelmäßig ab einem gewissen Level über der PC-Tastatur eingeschlafen. Und das ging wirklich bis zum Filmriss. Also das war eine sehr heftige, intensive Zeit.
0: Und gab es dann schon auch enge Angehörige? Sie sind ohne Geschwister aufgewachsen, Sie sind Einzelkind. Gab es dann schon Angehörige oder Freunde, die dann auch warnende Worte ausgesprochen haben? Oder dass Ihnen bewusst wurde, oder dass das jetzt nicht unbedingt ein erfülltes Leben ist? Oder war das so, das gehört einfach dazu, ich bin jung?
1: Also ich hatte ein sehr negatives Beispiel eben aus der Familie. Eine nahe Angehörige ist Alkoholiker und ich hatte sehr früh mit dem Thema Alkoholismus zu tun. War mir damals jetzt nicht so wirklich bewusst, dass das, was ich praktiziere, ebenfalls in eine gewisse Suchtschiene reingeht. Mhm. Ist mir dann Jahre später, als ich mich dann mit dem Thema intensiver auseinandergesetzt habe, auch klar geworden, dass da dass das alles äh, eine, eine Art Sucht und Suche ist und dass das alles in dieselbe Richtung spielt. Aber das war mir damals nicht bewusst. Ich habe damals einen großen Teil meines Lebens ja, verschlafen, ver, verraucht, verschwendet.
0: Mhm. Das ist jetzt, was Ihre Freizeit betrifft, aber trotzdem beruflich haben Sie eine Ausbildung gemacht. Erst als Kfz-Mechaniker. Die haben Sie nach einem Jahr abgebrochen.
1: Das war ein Fehlgriff. Das war eine einzige Katastrophe.
0: Aber dann haben Sie einen Beruf ergriffen, der eher zu den helfenden Berufen gehört. Und diesen Beruf üben Sie ja sogar heute noch aus und sind sogar heute noch auch in Fortbildung, weil Sie sind ein Spezialist auf der Station, wo Sie arbeiten, in dem Krankenhaus oder im Krankenhausbereich, da kommen Dialysepatienten, also wirklich schwerst kranke Menschen. Sie haben sich
1: beruflich spezialisiert. Ich bin nephrologischer Fachpfleger jetzt, ja. Mhm. Ähm, Pflege war damals, das hat mir mhm. auf Anhieb gut gefallen. Ich war, ich war da immer mit dem Herzen dabei, ich war da mit der Seele mit dabei und es hat mir damals Spaß gemacht. Das macht mir heute noch Spaß und ja, ich mache den Beruf einfach gerne. Es mhm. ist mit der Zeit zwar sehr schwierig geworden und es ist manchmal sehr, sehr anspruchsvoll, die langen Dienste und die langen Dienstzeiten. Aber es ist ein, es ist ein Beruf, der mich, der mich ausfüllt, der mich glücklich macht. Und ähm, mhm. auch wenn ich an, an vielen Tagen am Ende des Dienstes sage, hätte ich hätte nur was Gescheites gelernt, ich werde den Beruf wieder ergreifen. Und
0: also Sie haben was Gescheites gelernt.
1: Ich habe was Gescheites gelernt und ich genau. würde es auch wieder tun.
0: <lacht> Viele Eltern wissen es, Großeltern sowieso, dass wir für gute Freunde beten, für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, für, für unsere Neffen und Nichten. Inwiefern haben auch Ihre Freunde Sie in diesen Sog hineingenommen? in den Sog des Konsumierens, in dem Spaß haben wollen, in Konsumieren von Drogen, die ja in gewissen Kreisen einfach dazugehören und gesellschaftsfähig sind. Dass man einfach auf die Erotika zum Beispiel geht, dass man einfach so ein paar gute Pornos zu Hause in der Schublade liegen hat.
1: Es, äh, in
0: Anführungsstrichen natürlich, liebe Hörer, das ist jetzt nicht... Aber in gewissen Kreisen ist es einfach denke ich, ist das so, das Denken, oder? Es
1: ist, es ist normal, es ist nichts ja. Verwerfliches, es ist nichts Anrüchiges. es ist nichts Besonderes. Also, mhm. ich denke, damals hatten viele meiner Kumpels, Freunde, irgendwelche Pornos auf der Festplatte und das war nicht in irgendeiner Weise verwerflich. Aber ich kannte Gott damals noch nicht. Ich kannte, ja, ich hatte keine christlichen Werte, Intus, ich hatte keinen... Ja, so ein... Ich hatte nicht die innere Instanz des Heiligen Geistes und hatte da auch null ähm, Unrechtsbewusstsein oder auch das Gefühl, dass ich irgendwelche Grenzen überschreite oder irgendwelche Dinge tue, die nicht in Ordnung sind. Ich hatte zu keiner Zeit irgendein Schuldbewusstsein.
0: Aber dann gab es irgendwann doch mal eine Freundin, die Ihnen gesagt hat, Schluss mit den Pornos.
1: Ja, ja. Ich wurde damals erwischt. Das sind, das sind am Anfang, als man den Internetbrowser geöffnet hat, sind dann Seiten aufgeploppt, die eigentlich nicht aufgehen sollten. Und es gab ein riesengroßes Theater. Ab dann hat man es dann halt eher heimlich gemacht mhm. oder heimlich weitergeführt. Es, mhm. Ich, ich, ich habe deswegen nie irgendwie, ich konnte es irgendwie nie ganz sein lassen. Es war immer irgendwie so ein, mhm. immer so ein paar Klicks zur Seite. Genau so, und mhm. Mhm. Ähm, mhm. Die, die Zeitintervalle danach, die sind nicht mehr so, so intensiv gewesen. Es war nicht mehr so, dass man einen ganzen Tag oder eine ganze Nacht vor dem Rechner saß, sondern es war eher so zeitlich kurz begrenzt und schnell mal so zur Seite rausgeguckt und dann wieder auf den rechten Weg zurück. So. Mhm. Also eher so heimlich im schwarzen Kämmerchen hinten drüben so. Ansonsten nach außen eher so geradeaus und spießbürgerlich. So habe ich das lange, lange Zeit gelebt. Auch als ich Gott noch nicht kannte. also Da war die da war die Instanz, die damalige Freundin, da war es nicht irgendein anderes Unrechtsbewusstsein, sondern das darf mir ihr gegenüber nicht. Sondern.
0: Aber der Drang war halt immer noch da. Die, die Sucht, das suchthafte Verhalten, das Zwanghafte, war einfach nicht weg vom sich Vornehmen, ich tue es einfach nicht mehr. Und dann die Wende, wie, wie, wie kam die? die Wende.
1: Was ist passiert? Meine Tante war, ähm, die ist seit 25 Jahren, 28 Jahre waren es letztlich, ähm, war die Christ durch und durch. Die hat damals auch aus schweren Tiefen ihres Lebens, hat die Jesus ihr Leben gegeben und hat dann mit Jesus gelebt. Und die war eine meine Tante, die war eine Fürbeterin durch und durch und die hat immer für mich gebetet, die hat für eine gescheite Frau gebetet, die hat dafür gebetet, dass ich zum Glauben komme, dass ich ein gescheites, gottgefälliges Leben führe und die hat mir auch immer wieder ziemlich klar und ziemlich unverblümt gesagt, dass mein Leben so, wie ich das führe, absoluter Mist ist. Das fand immer wieder statt, das hat sie gesagt, aber... Mhm. Das fiel halt nicht auf wirklich fruchtbaren Boden, mhm. zumindest lange Jahre nicht.
0: Vielleicht verraten wir jetzt auch mal, wie alt Sie jetzt sind und in welchem Alter das dann auch war, dass so Ihre ähm, Bekehrung stattgefunden hat. Also Sie sind Jahrgang 76.
1: Ja. Genau, und, das äh, heißt, Sie
0: werden nächstes Jahr 40 Jahre alt. Gibt es eine neue Glückszahl? <lacht> Und äh, die Beendigung der Beziehung, das war 2010.
1: 2010 war mhm. die große Beziehung, aus der auch ein Kind hervorging, vorbei. Und äh, danach kam eher wieder so eine so eine Zeit von Perspektivlosigkeit, Leere, Pornos. Also eine neue eine neue Episode. Jetzt bin ich frei. Jetzt kann ich jetzt kann mhm. ich kann ich diese Triebe wieder wieder ausleben? Jetzt mhm. jetzt muss man es nicht mehr heimlich tun. Jetzt braucht man es nicht mehr verheimlichen. Mhm. Jetzt kann ich kann ich wieder ruhig und in Frieden mein Ding machen. Hab dann aber auch sehr schnell irgendwie innerlich gespürt, dass es eben nicht, äh, dass es nie irgendwie den Punkt gibt. Jetzt bin ich zufrieden oder jetzt bin ich glücklich oder jetzt bin ich satt. Das das war irgendwie nie zu diesem Zuettpunkt kam es nie. Es ging immer weiter und das, das war, wenn man so am PC saß, mhm. noch eine Seite und noch eine Seite und noch eine Seite. Der Rücken bricht einem schon fast runter von der ganzen Sitzerei, aber noch eine Seite und noch eine Seite. Die Schmerzgrenze, die ist unendlich. Man kann das stundenlang, tagelang durchziehen. Die Rückenschmerzen tun dann irgendwann nicht mehr weh.
0: Das heißt dann, sie waren dann so 36, 37, also es ist auch nicht noch. Nee, sie waren jünger, nein, sie waren vier, 34, 35, genau, genau, Jahrgang 76, so, also so Mitte 30. Mhm. Ich meine, Studien belegen ja, dass die Konfrontation, das Anschauen von Pornos und so eine generelle so eine Überstimulation eben durch Medien, durch das Anschauen von Bildern auch zur Spaltung führen kann, zu, zu der Beziehung zu Frauen. Hatten Sie, wie war das bei Ihnen, hatten, haben Sie das auch so belebt, erlebt? Hatten Sie das Bedürfnis nach echter Beziehung auch zu Frauen?
1: Ja, hatte ich. Ich hatte mhm. das Gefühl nach Wärme, nach, nach, nach ganz viel Körperlichkeit und das spannende war, dass es in der Körperlichkeit nicht nur nicht zwingend um, um Sexualität ging, sondern da ging es eher um, um Nähe, um Wärme, um, um, um Vertrautheit, um, um Ja, da ging es nicht um um ja, um Stimulation oder wirklich um harten körperlichen Sex, sondern da ging es eher um ja, die Wärme, die Zweisamkeit, die Vertrautheit. Ähm, Herz zu Herz Austausch, so Sowas hat einen sehr, sehr viel höheren Stellenwert als, als, äh, als wirklicher körperlicher Sex. Das kam aber alles erst sehr viel später und das Bewusstsein kam auch sehr, sehr viel später. Der Knackpunkt des Ganzen war wieder meine Tante, die hat mich zu einem, zu einem Open-Air-Konzert eingeladen. Und zwar 2011 auf dem Marienplatz war das in Ravensburg. Um, da hat ebenfalls die emanuel lobpreis werkstatt gespielt und ich dachte mir so, oh mein Gott, einen ganzen Abend lang Kirchenmusik. Meine Tante hatte mir so einen, so einen Flyer geschickt und hatte dann so eine nette Einladungskarte dazu geschrieben. Kost und Logis ist frei und wir gehen nett essen und gehen wir dann zum Konzert und am Anfang saß man noch so in einem Eiscafé ein bisschen abseits und als die Musik losging und ich weiß auch nicht, irgendwas hat mich immer weiter nach vorne gezogen, zur, zur, zur Bühne. Und äh, irgendwann kam es tatsächlich dazu, dass ich quasi fast vor der Bühne vorne stand und irgendwie mitgemacht habe. Die Leute gingen mit und ich habe eigentlich so diese diese Christen immer so ein bisschen belächelt. so Und plötzlich stand ich mittendrin und war Feuer und Flamme und... Konnte eigentlich gar nicht so sagen, was das, was das, was das jetzt letztlich ausgemacht hat. Ich hatte dann ein paar Tage später, ähm, hatte ich so aus dem, ähm, ein Lied im Kopf, was an diesem Abend gespielt wurde, hab dann auf, auf YouTube das Lied gesucht und hab's dann tatsächlich auch, auch gefunden. Das war von, von Lothar Kosse. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und, hatte dieses Lied dann auf YouTube, ich weiß nicht, wie viele hundertmal ich es mir angehört habe und war Feuer und Flamme und fand es total klasse und war total begeistert. Eine Begeisterung. Total. Mhm. Am Tag nach diesem mhm. Konzert war ich äh, war ich mit meiner Tante in deren Gemeinde in Ravensburg, in der Weststadt, das ist eine freie, freie Christengemeinde und an diesem Tag fand eine, fand eine Predigt statt, wo es um, um Paulus ging, und zwar um die, um die innere und die äußere Ehre. Und das war das allererste aller Mal in meinem Leben, dass ich, dass ich eine Predigt verstanden habe. Mhm. Ich habe den Wortlaut verstanden, ich habe den Text verstanden, und ich habe genau gewusst, was mir das persönlich sagen soll. Also, wo ich diese Botschaft, ich meine, Paulus, das ist ja schon eine ganze Weile her, aber was Paulus quasi hier mit meinem Leben zu tun hat und dass es da Parallelen gibt. Das war sowas von glasklar und war mir glasklar. Und ab dann habe ich versucht, irgendwie das Christsein in mein Leben zu integrieren, weil das ist ja irgendwie doch toll, weil da passieren sehr schlaue Sachen. Erstmal geht es sicherlich über die Gefühls
0: Ebene, dass sie ein gutes Gefühl hatten an dem Abend, aber das Nächste ist, dass wohl die Liedzeile, der Refrain, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, auch ihr Herz getroffen haben muss, ihren Geist, die Kinderseele, die Sehnsucht hat.
1: Ja, ja es, hat, es hat mir vor allem <lacht> es hat mich vor allem gelehrt, dass das dass, dass Lobpreis oder das christliche Musik keine Kirchenorgelmusik sein muss. Das war so die allererste Lektion, die ich an diesem Abend gelernt habe. Damit hatte ich gerechnet, oh weh, den ganzen Abend Kirchenorgelmusik, wie überlebe ich das? Und dann war da eine richtig rockige, peppige Band gestanden, die richtig mit Gitarre und Schlagzeug und einem Megafon richtig richtig Stimmung gemacht hat. Und mhm. da ging es richtig ab. Also das war, das, das war toll.
0: Vor allen Dingen, weil Sie ja auch einen Hang hatten zu... Hard Hardrock-Musik, zu Heavy-Metal-Musik, zu dunkler Musik mit schon sehr zweifelhaften Texten, die ja auch nach und nach unser gesamtes Wesen und unser Geist auch durchdringen und auch in falsche Bahnen führen. Und dann gibt es dieselben Instrumente, aber doch in, einem andere, in einer anderen Art und Weise doch bedient und dann noch mit christlichen Texten. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hören wir doch in diese Musik rein, dieses Lied, und hören dann, wie es weiterging, hin zum Wunder im Doppelpark. Tobias Koch erzählt uns aus seinem Leben. Er ist ein Kind der heutigen Zeit. Er sagt, mein Weg aus den Süchten, dunkle Musik, Horrorfilme und Pornos. Gott hat mich den Weg geführt hin zum Wunder im Doppelpark, nämlich seine Frau hat er kennengelernt, dann nochmal wieder zwei Jahre später auf einem Lobpreis. Konzert, oder war es ein Jahr später? Ein Jahr später. Ja, ein Jahr später sogar, nur ein Jahr. Es
1: war im, Juli, schon hinbeten. im Juli 2011, war das Open-Air-Konzert. Lustigerweise haben wir im Nachhinein festgestellt, sie war an diesem, an diesem Abend auch da. Sie
0: war auch sie schon da, sie Platz. war schon da.
1: <lacht> aber, es war, aber es war zu früh.
0: Ja, und wir wollen heute Abend im Standpunkt erzählen über Gottes Wirken, liebe Zuhörer. Und wir wollen erzählen, wie Gott auch hinein wirkt in, in Leben, die Sexualisierung erlebt haben, in ein Leben hinein, wo es keine Werte gab, wo es keine natürlichen Schamgefühle vielleicht auch gab, hinein in ein Leben, was auf den ersten Blick, so haben Sie uns das erzählt, Herr Koch, dass Sie sich auch gar keiner Schuld bewusst waren. Aber das hat Ihnen Gott dann nach und nach dann doch die Augen geöffnet. Und darüber wollen wir jetzt gleich weiter erzählen. Aber jetzt erstmal, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Willkommen zu diesem Standpunktabend, an dem wir ein ganz aktuelles Thema aufgreifen, eine Thematik, die um sich herum greift, nämlich die Vergiftung durch Bilder, durch pornografische Bilder, durch Bilder auch, die gewaltverherrlichend sind. Eine Vergiftung auch durch Musik, Heavy-Metal-Musik, dunkle Musik. Mein Gast hat in all dem Drin gesteckt. Er hat es ganz normal konsumiert. Er erzählt uns heute von seinem Weg aus den Süchten von Horror- und Sexfilmen, von dunkler Musik, und er erzählt uns auch davon, wie Gott in seinem Leben gewirkt hat. Nämlich, er hat seine Frau auf einem Lobpreiskonzert kennengelernt im Jahr 2012 war das und im Jahr ein Jahr vorher hat seine Tante ihn mit auf ein christliches Konzert mitgenommen, er dachte es tut ihn jetzt tragende Kirchenmusik erwarten, aber was war es? Es war ein fetziges Lobpreiskonzert mit Musik, wie sie sie eben gehört haben, einer Musik, die auch hier bei Radio Horeb auch sehr unterschiedlich gesehen wird, aber dennoch einer Musik, die sie Herr Koch ja ins Herz getroffen hat. Und Ihre Frau, die Caroline, Sie sind konvertiert 2006 und Sie haben dieses Lied bei Ihrer Konversion, da kannten Sie sich beide noch gar nicht, da haben Sie das auch schon gespielt. Das hat Sie auch berührt,
2: der Liedtext meiner Löser, Jesus Christus, erlebt. Ja, das Lied ist mir wichtig geworden, weil ich habe so die lebendige Beziehung zu Jesus eben in der charismatischen Erneuerung kennengelernt. Ich war zuvor evangelisch, so im evangelischen Elternhaus aufgewachsen. Und ähm, die Beziehung zu Jesus und dass, es ein, dass mein Erlöser eben lebt und dass ich mit dem in einer lebendigen Beziehung leben kann, das habe ich erst in der ähm, charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche kennengelernt. Und ähm, deswegen hat es nach ja, zwölf Jahren dazu geführt, dass ich dann konvertiert bin eben. Und ähm, 2006 ist das gewesen. Und ähm, zu diesem Anlass habe ich auch dieses Lied spielen lassen damals, genau. Und das Wunderbare ist, dass Sie,
0: Caroline, schon recht jung auf Menschen gestoßen haben, gestoßen sind, die Sie hineingeführt haben in den christlichen Glauben. Ein, eine Person lebt ja wohl auch hier in München, mit der Sie sehr eng verbunden sind, eine Lehrerin, die Sie zum Glauben geführt hat. Und wir brauchen einfach Menschen, die uns hinführen. Entweder natürlich sollten es die Eltern sein, die Großeltern oder eben Gebetskreise oder Jugendveranstaltungen. Aber erzählen wir weiter von Ihrer Bekehrung. Tobias Koch ist mein Gast, liebe Zuhörer. Er ist Jahrgang 76, also wird im nächsten Jahr schon 40 Jahre jung. 40 Jahre alt, wird er wahrscheinlich sagen. <lacht> Ihre Bekehrung haben Sie erlebt, Sie fing an 2011 ausgelöst durch ihre Tante, die in der Freikirche beheimatet war, die schon jahrelang im Vorfeld auch für sie gebetet hat und irgendwann den Impuls hatte, den Tobias muss ich jetzt mitnehmen auf ein Lobpreiskonzert und dann hat sie dieses Lied, ich weiß, dass meiner Löser lebt ins Herz getroffen. Absolut. Und wie ging Ihr Leben dann? Wie hat Gott dann weitergewirkt? Der Heilige Geist, sagen wir Charismatiker ja auch.
1: Ich, ich war von diesem Zeitpunkt an ähm, auf der Suche. Ich wollte, ich wollte mehr von Gott erleben. Ich wollte mehr, mehr von diesem Jesus erleben, von dem er gehört hat. Der lebt und der lebte nicht vor 2000 Jahren, sondern der lebt immer noch. Der lebt in mir, der lebt, wenn ich das will, dann ist er da und dann lebt er in meinem Herzen und ich kann jeden Tag zu ihm ja sagen war allerdings ein längerer Prozess das zu kapieren und zu verstehen ich habe nach dieser die erste Zeit nach diesem Konzert und nach dieser Predigt die ich verstanden habe war ich äh, ziemlich lang in in einer Freikirche unterwegs mhm. und ein Arbeitskollege hat mich dahin mitgenommen und das war auch das war toll also Sie sind
0: katholisch getauft?
1: Ich bin katholisch getauft, mhm. bin katholisch mhm. aufgewachsen, war in einem katholischen Internat. Erstkommunion, Firmung. Genau, mhm. fand das so auch alles immer total schick, vor allem, weil man da halt immer so schön angeeckt ist, mit den Leuten streiten konnte, ich bin katholisch und ich finde das gut so. Und Papst und so, und da gab es dann immer Diskussionen und wenn man dann, dann dafür war, dann konnte man da immer schön einen Antikurs fahren. Das fand ich richtig toll. Das hat mir damals auch richtig gefallen, dass man da so
0: Damals heißt jetzt nach dem Lobpreiskonzert nee, nee, oder vorher davor. Vorher schon? Ja, ja. Man konnt, man konnt,
1: wenn man katholisch war, konnte man mit den Leuten rumstreiten. Wenn man das verteidigt hat, was der Papst sagt, war mir damals relativ egal, aber man konnte anti sein und man konnte mitreden. Und das war, glaube ich, eher so das Motiv als. Äh, als die innere Beziehung oder so. Das war nicht so.
0: Und waren Sie damals schon Kirchgänger oder an den
1: Feiertagen eher? Ja, an Weihnachten ist man halt mal in Kirchgange, an Ostern eher nicht. Aber an Weihnachten, einmal im Jahr an Weihnachten ist man in Kirchgange. Das hat dazu gehört ähm Jetzt waren ab, wir dabei, wie es weiterging. Genau, nach, ab, ja. diesen, ab diesem Zeitpunkt, mhm. äh, ich war jeden Sonntag in der, in der Freikirche, habe dort sehr aufmerksam die Predigten mitverfolgt und habe dann auch versucht, das christliche Leben irgendwie in mein Leben reinzubringen. Sonntagmorgen in der Kirche, Lobpreis und dort sein und dann den Alpha-Kurs mitmachen und dort mit dabei sein war das eine, aber wenn man nach Hause gekommen ist, dann war halt da das andere Leben. Da war der PC gestanden, da war der TVD-Player und ja, da war die Playstation gestanden und dann war halt da das eine Leben und dort in der Kirche war dann halt das andere. Playstation-Computerspiele. Genau, mhm. genau. Ballerspiele hat man auch unheimlich gern gespielt.
0: Mhm. Mitte äh. 30 waren Sie damals, genau. Und ja. dann, dann kam das Konzert. Ach, vorher kam noch, dass sie auch sich noch mal haben taufen lassen, ne? ein Taufgespräch. Wie, wie kam das dann, dass ihr Gewissen anfing?
1: Das endgültige mhm. kam in dem Taufvorgespräch. Ich hatte damals, ich hatte eine Freundin, mit der hatte ich eine ja so eine lockere weltliche Beziehung. Man hat sich am Wochenende gesehen, man hatte Spaß miteinander aber man hatte keine wirkliche Beziehung, also wir hatten nicht allzu viel miteinander geredet, Es war eigentlich eher sowas körperlich, oberflächliches ähm und dort hat dann im Tauvorgespräch hat habe ich mit dem Pastor ein, oder er mit mir eigentlich eher ein Mann-zu-Mann-Gespräch geführt und hat mir dann eigentlich in aller Klarheit gesagt, dass Sex vor der Ehe überhaupt nicht geht und ein totales No-Go ist und Pornos konsumieren geht auch überhaupt nicht. Das ist ebenfalls ein totales No-Go. und No-Go, Neudeutsch, es Neudeutsch. geht einfach das,
0: nicht. Das
1: geht überhaupt mhm. nicht. Was, was, was tust du dir an, was tust du in deinen Kopf rein und, und dein, dein Körper ist, ist der Tempel des Heiligen Geistes und was, was, womit fütterst du den, was, mhm. was tust du? Und alles, was du, was du, was du in dich hineintust oder was du dir im Fernsehen anguckst, das hat Auswirkungen. Auch nicht, wenn das auch nicht gleich direkt stattfindet, sondern es hat Auswirkungen. Und da wurde mir dann so zum ersten Mal richtig klar: Es muss irgendeine Veränderung her. Ich muss irgendeine Veränderung herbeiführen in irgendeiner Art und Weise, weil. Ich habe ja innerlich gespürt, es ist nicht gut so wie es ist. So, ich wusste, ich, ich ich wollte Gott näher kennenlernen, ich wollte Gott dienen, ich wollte ich wollte ein richtig guter Christ sein. Aber irgendwie so wie das so wie das mit meinem Leben funktioniert hat oder gelaufen ist, das das war weit weg von dem ähm, na, wie Paulus das gelebt hat oder wie irgendeiner von den Aposteln das gelebt hat. Das war eine einzige Katastrophe aus meiner Sicht. Und äh, ich wollte mit dieser Taufe auch einen, einen Schnitt setzen zu dem, zu dem alten Leben. Also ich hatte damals schon ähm, einen ersten Schnitt gesetzt, wo ich, äh, wo ich versucht habe, meinen Pornokonsum wegzulassen oder zu reduzieren, die Horrorfilme zu reduzieren oder weniger zu gucken oder meine Zeit anders zu gestalten. Aber das war nicht so... Ja, irgendwie hat da so der innere Antrieb gefehlt. Es, es gab keinen Grund, warum sollte ich das jetzt ändern. Und die Verhaltensweisen, das lief halt einfach so so weiter. Das, mhm. das dümpelte so dahin. Mhm. Ich, ich wusste zwar, ich will das nicht und ich will das so nicht, aber es lief so und es ging so. Und ja, in diesem...
0: Der alte Mensch, das Fleisch.
1: Das Fleisch, genau, mhm. das, das ging immer so weiter und das ging auch nach der Taufe, ging das, ging das ebenfalls noch so weiter, es war nicht so, dass da ein neuer Tobias aufgetaucht ist, wie mir das so erwartet hatte, hurra, der jetzt voll in Christus ist und dass der alte Mist jetzt abgestreift ist, das war nicht so, mhm. mein Hunger war da, meine, meine Süchte waren da, es war alles, es war alles wie vorher, ich hatte diese Frau an der Backe, Entschuldigung, mhm. Und, äh, also, Sie war noch in einer Beziehung? Ich, ich, war, noch, mhm. ich war noch in einer Beziehung. Mhm. Die war dann zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr zufriedenstellend oder in irgendeiner Form glücklich, sondern es war, es war zwar mhm. schön, wenn man sich gesehen hat, aber es war auch sehr schön, wenn sie wieder gegangen ist. Also, es, Ja, das... Es, 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 war nicht, es, war, es war furchtbar. Also innerlich war es, war es furchtbar. Und ich habe dann immer so diese, diese Zerrissenheit gespürt. So auf der einen Seite so und auf der anderen Seite so. Ich habe Sonntagmorgen in der Kirche Lobpreis in der ersten Reihe mitgemacht und bin dann nach Hause gegangen und habe was völlig anderes gelebt. Und mhm. in dieser inneren Verzweiflung bin ich dann eben auch zu diesem Lobpreiskonzert gefahren.
0: An dem Sie dann die Caroline kennengelernt haben.
1: Ja, das war... Ich bin da ziemlich verzweifelt hingefahren, weil, mhm. wie gesagt, diese, diese, dieser Zwiespalt Sonntag in der Kirche sah das so aus. Und, und wieder
0: dann, auch gemeinsam mit Ihrer Tante, ne?
1: Gemeinsam mit meiner Tante. Meine Tante mhm. hat ja auch eine, eine Suchtvorgeschichte, schwerer Alkoholismus und die kannte die Problematik. Die kannte die Problematik des Alleinseins, die kannte die ganzen Suchtstrukturen. Die war jetzt jemand äh, mit für die war das alles nichts neues mhm. für die war das auch nichts äh, nichts besonders abwegiges oder so und, und
0: konnten sie sich mit ihrer tante darüber austauschen weil sie eine vertraute dann ja. auch geworden
1: mhm. Ja, die konnte mir vor allem so in in biblischen Sachen konnte mir sehr viel sehr viel sagen weil die halt ein riesengroßes gigantisches wissen hatte mhm. und weil sie halt auch schon sehr lang mit mit jesus unterwegs und sie war sie hatte
0: aber dennoch verständnis für sie sie hatte ihnen dann quasi die bibel
1: liebevoll nahe gebracht. Ja, die hat, mhm. die hat halt auch gesehen, dass ich, dass ich, dass ich eine Veränderung wollte und mhm. dass, ich, dass ich den Willen hatte, eine Veränderung herbeizuführen. Und sie, sie kannte dieses Problem mit dem Fleisch ja auch. Sie, mhm. sie hat diesem Problem ja auch ewig nachgehangen. Zwar nicht mit Sexualität und Pornografie, aber sie hat ihren Schmerz ertränkt im Alkohol. Und die Sucht war ja ebenfalls eine Sucht. Also
0: war sie zu der Zeit noch süchtig? Sie war trocken. Sie war eine trockene war trocken. Alkoholikerin.
1: Ja, ja, genau. Aber wie gesagt, eine sehr Vertraute an der Stelle und mhm. eine Fürbeterin. Wir haben auch, auch diesem, an diesem Abend nach dem Konzert und nach der Begegnung mit Caroline ziemlich intensiv miteinander gebetet und äh, wow, es war... Es war grandios, dieser Abend war grandios und diese Fahrt nach Ravensburg war alle Mühe wert. Mm. Es war der Hammer, es war die Wende und es war, es war grandios, es war ein Riesenwunder und ich bin unendlich dankbar dafür.
0: Sie standen also an einem Punkt, wo Ihr Leben so dahin dümpelte. Sie waren traurig, frustriert, deprimiert, wie Sie schreiben in dem Kapitel Wunder im Doppelpack, in dem Buch auch Wunder im Doppelpack, wahre Geschichte für Teens, ist erschienen bei Gerd Medien. Und jetzt wollen wir sozusagen Ihre Wunder im Doppelpack erzählen. Und wenn wir das erzählen, liebe Zuhörer, müssen wir das wahrscheinlich jetzt ein bisschen teilen, weil die Hörer auf der 92.4 sich gleich von uns verabschieden müssen. Aber wir fangen schon mal an, die Geschichte zu erzählen. Jetzt fragen mich die beiden, wer anfangen soll. Also von Tobias wissen wir jetzt schon, dass er einfach schlecht drauf war an dem Abend. Das, es hat schon ein Umdenken angefangen, stattzufinden. Ein, es war schon eine Sehnsucht da, neu zu beginnen mit Gott. Und mit welcher Haltung, Caroline, sind
2: Sie auf das Konzert gegangen? Also da in Ostern 2012 ging es mir auch nicht besonders gut. Ich war eben bis dato immer... Ähm Unfreiwillige Single-Frau. Und völlig, völlig allein. Bis ganz allein bis dahin. Noch dahin. Nie genau, bis dahin keine Beziehung gehabt Habt und ganz allein gelebt. Nein, auch kein Sexualverkehr, gar nichts. Also ich war sozusagen jetzt da an der Stelle. Ich habe schon mit 16 zu Jesus gefunden. Von daher habe ich den Eindruck, dass er mich an der Stelle auch ähm, bewahrt hat vor Dingen, die jetzt Tobias hat alle durchlebt und durchleiden hat, müssen auch anteilig. Also an der mhm. Stelle bin ich auch ein Stück bewahrt worden. Sie auch, waren auch schon Mitte 30. Ich war auch schon Mitte 30, ja, 35 in dem Jahr. Mhm. Und ähm, ja, bin dahin gefahren, eben einfach, weil immanuel lopreis werkstatt für mich auch sowas wie geistliche Heimat ist. Die haben ja auch auf viele CE-Kongressen gespielt und von daher war für mich auch immer wichtig, zum Konzert zu gehen. Ähm, saß dann da im mittleren Block und ähm, war gespannt aufs Konzert und so weiter, habe mich gefreut, habe mich da auch noch mit ähm, Freunden getroffen und dann ist äh, Tobias vor dem Konzert mit seiner Tante an mir vorbeigelaufen und ich habe ihn gesehen und er hat mir spontan gefallen so, ich dachte, ach, sieht aber nett aus, sympathisch so und ähm, saß dann da, dann hat das Konzert begonnen und ähm, ja, diesen Moment, in dem ich ihn gesehen habe, ist wieder so ganz tief in mir diese Sehnsucht nach meinem Ehemann irgendwie wach geküsst worden, so, da war das ganz wieder erwacht worden und war so oh, wie lange muss ich noch alleine bleiben, wann schenkst du mir endlich den Ehemann fürs Leben und ich will nicht mehr und diese ganzen Gedanken sind in mir gekreist und das Konzert lief und ähm, ja, ich kam zuerst nicht los von diesem Gedankenkreislauf in mir und hatte dann aber irgendwann so den Eindruck, ich habe hier jetzt die Wahl, ich kann mich ja heute Abend jetzt entscheiden, entweder in diesen irdischen Fragestellungen hängen zu bleiben, so wann treffe ich jetzt den Mann fürs Leben und warum sitze ich immer noch allein hier? Oder ich entscheide mich jetzt wirklich, um hier Auferstehung zu feiern, um Zeit mit Jesus zu verbringen und ähm, mich sozusagen innerlich vom Herzen her auch auf das Geschehen dort einzulassen. Und ähm, ich habe mich dann für Gott entschieden, habe gesagt, Herr, ich gebe dir jetzt diesen jungen Mann ab da vorne, der alle meine Gedanken durcheinander gebracht hat. Und ähm, ich richte mein Herz jetzt auf dich aus und jetzt ist Zeit für Lobreis und Zeit für Auferstehungsfeiern und ähm, nicht eben diesen Dingen hier nachhängen. Und kaum hatte ich diese Entscheidung getroffen und so mein inneres Herz eben auf Gott ausgerichtet, hat er mir einen Gebetseindruck geschenkt, hat mir einige Worte aufs Herz gegeben und hat gesagt, das ist für den jungen Mann, den du da vorher im Blick gehalten hast. Im Blick hatte ich. Dann habe ich gedacht, ja, wie habe ich mich jetzt verhört? Habe ich es hab mir eingebildet? Ist, für, ist es für mich, ist es für jemand anderem oder ist es wirklich für den? Und habe dann Gott nochmal gefragt, habe gesagt, du, also ich brauche noch eine Bestätigung, dass es wirklich dein Reden ist, weil ähm, wenn ich da jemandem anderen was weitergebe, will ich vorher schon vom inneren Gefühl einfach sicher sein, dass es wirklich Heiliger Geist ist, der hier zu mir gesprochen mhm. hat. Und ähm, als Zeichen dafür hat Gott mir ähm, so ein inneres, Drängen gegeben, also wirklich den Schritt zu tun, ihm die Worte zu sagen äh, und auch so ein physisches Herzklopfen bis zum Hals, also ein, war ein ähnliches Gefühl als an dem Abend, wo ich damals mein Leben Jesus gegeben habe. So dieses einfach, ich kann jetzt nicht anders und ich habe so ein physisches Herzklopfen und diesen Schritt muss ich tun. Sie wussten, das Und dann wusste ich sozusagen die Stimme des so, Herrn, Stimme des Herrn genau. wie gemäß meine Schafe kennen meine Stimme. Genau. Ja. Gemäß diesem Vers war dann so in mir klar, okay, es war wirklich Gottes Reden. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich gewartet, dann kam irgendwann ähm, die, die Stelle, wo Predigt war an dem Abend. Und dann habe ich ähm, meinen Mut zusammengefasst, und, weil dann alle Leute konnten dann nach der Predigt zum Gebet ähm, nach vorne kommen. Und dann habe ich äh, meinen Mut zusammengefasst und bin zu Tobias nach vorne gelaufen, habe ihm diesen Zettel gegeben und habe gesagt: Hier, ich habe davor im Gebet einen Eindruck gehabt für dich, darf ich dir das sagen? Habe ihm das gegeben. Wir haben zusammen noch gebetet und ähm, ja, dann habe ich ihm den Zettel überlassen und hinten drauf habe ich meine E-Mail-Adresse geschrieben, weil ich wollte, dass er nochmal reagieren kann, also in Bezug auf das, den Gebetseindruck, weil in dieser Halle mhm. konnte man ja jetzt nicht sprechen. Ich wusste ja auch nicht, Gut. wen ich angesprochen habe. Und daraus hat sich dann eine Freundschaft ergeben,
0: eine Liebe ergeben, die er ein Jahr später im Sakrament der Ehe, in die Ehe hineingegangen ist. Heute leben Sie beide zusammen in Sindelfingen, sind meine Gesprächsgäste jetzt hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Wir müssen uns leider an dieser Stelle jetzt von den Hörern von der 92,4 verabschieden. Wenn Sie Internet haben oder ein DAB Plus Gerät, dann können Sie uns jetzt weiter hören über das Internet, über DAB Plus. Vielleicht haben Sie Kabel oder einen Satellitenempfang oder Phonecast oder haben ein iPhone, mit dem Sie auch online gehen können. Dann können Sie die Sendung weiterhören. Ansonsten wenden Sie sich doch bitte an meine Kollegen vom CD-Dienst und bestellen sich diese Sendung. Jetzt hören wir noch mal Musik und dann unterhalten wir uns gleich
2: weiter. Musik
0: Ja, wir sprechen gerade mit dem Ehepaar Koch Tobias und Caroline Koch und wir merken gerade, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben. Mein Weg aus Süchten, dunkle Musik, Horrorfilme und Pornos hin zum Wunder im Doppelpack. So haben wir das Interview, die Sendung überschrieben Wunder im Doppelpack. Das ist auch der Titel des gleichnamigen Buches, wo meine heutigen Gäste Mitautoren sind und in dem Buch erzählen sie genau ihre Geschichte wie sie sich kennengelernt haben am 9. April 2012. Das war ein Ostermontag auf dem Lobpreis der Emanuel Lobpreis Werkstatt. Wir haben gerade schon gehört von Caroline, die einen Eindruck hatte, einen Worte, die ihr Gott ge gegeben hat, die ihr in den Sinn kamen, die Gott ihr in den Sinn gegeben hat und wo die Stimme Gottes gesagt hat, gib sie dem jungen Mann, der dir vorher schon ins Auge gefallen ist, der Mann, der vor dir einige Reihen vor dir steht, gib ihm diese Worte. Wie haben Sie den Abend erlebt? Wie, welchen Verlauf hat für Sie das Konzert geno genommen, bis Caroline dann auf Sie zukam?
1: Ich äh wie gesagt, ich, ich hatte schon gesagt, es ging mir überhaupt nicht gut. Ich hatte. Ich hatte. Ich war ziemlich traurig. Ich war deprimiert. Und ich hatte, ich hatte die Hoffnung, dass an diesem Abend irgendwie irgendwas passieren wird. Einen neuen. Dass Gott in mein Herz sprechen wird und dass ich ab da irgendwas ändern würde. Oder dass, dass irgendwas irgendwas passieren würde, irgendwas, wie ich diese verfahrene Situation, wie sie bei mir im Leben war, wie sich da einfach... Also mit
0: der Beziehung, waren Sie da noch in der Beziehung ja, auch?
1: Ja, es war total, mhm. ich war unglücklich, total unglücklich und ich wollte, ich wusste aber nicht, wo ich anfangen soll, es waren so viele Baustellen, in der, in der Osterpredigt, die Matthias an dem Abend gehalten hat, ging es um Geheimnisse und das war so, als wenn der jetzt quasi direkt zu mir runtersprechen würde. Geheimnisse, hm. Geheimnisse. Meine Festplatte ist voll mit Schweinkram. Geheimnisse, klar. Ich hatte meine DVDs zum Teil unterm Teppich versteckt. Warum auch immer. Ich habe in der Wohnung ja alleine gelebt, aber Geheimnisse waren ein großes Thema. Woher wusste der das? Also das war, wie wenn der zu mir runtersprechen würde. Gott sieht alles. War so die, die niedliche Überschrift und das Thema waren Geheimnisse und war natürlich mein Thema. Total deprimiert. Und dann kam Caroline mit ihren Zettel und ja, das hat die, die Wende eingeläutet. Gott hat an der Stelle in mein Leben gesprochen und ich habe ab da ja die, die To-Do-Liste empfangen, wie was ich jetzt genau zu tun habe, um mein Leben zu verändern und um diesen Karren aus dem Dreck zu ziehen, der ja ziemlich verfahren war oder was mir sehr verfahren erschien und habe dann ab Tag da angefangen, mein Leben aufzuräumen. Ich habe zu Hause die Poster von den Wänden gerissen, ich habe meine Festplatte neu formatiert, ich habe äh, DVDs geschreddert, ich hatte mir ganz, ganz viele... Horrorfilme gekauft, in ganz vielen Foren einen Haufen Geld ausgegeben. Ich habe die ganzen DVDs, so teuer wie sie auch immer waren, durch den Schredder gejagt. Ich habe die Cover zerrissen, ich habe die DVD-Hüllen einfach weggeworfen. Das waren eine Riesenmenge Müll. Ich mhm. bin zigmal auf die Mülldeponie gefahren und habe die Sachen entsorgt. Und mir war es einfach wichtig, an der Stelle einen Schnitt zu setzen. Es musste ein Schnitt sein und ich hatte ganz klar vor Augen, was zu tun ist, was ich zu tun habe, diese schreckliche Beziehung beenden, aufräumen und wie aufräumen. Ich habe dann das Wohnzimmer gestrichen und mein Arbeitszimmer gestrichen und, wie gesagt, den PC neu formatiert und ja, habe dann eine E-Mail geschrieben, dass ich das, dass eben diese Nachricht von Gott eben voll in mein Leben gesprochen hat. und Das haben Sie dann Caroline geschrieben? Das habe ich ihr geschrieben. Mhm. Wir haben uns eine ganze Woche lang über, über geistliche Sachen ausgetauscht. Ach, was wirst du für Musik? Ah, Hillsong, äh, Jesus Culture, Oh, Lothar Kossi finde ich auch gut. so. Ja, und also,
0: kannten Sie damals schon diese Interpreten? Hillsong ja. ist eine Gemeinschaft ne, in Australien. Genau,
1: Hillsong United oder Hillsong Live und haben uns halt so über über geistliche Sachen wie kamst du zum Glauben und haben uns so ausgetauscht da war noch ja also ich wusste ja nicht wo es hingeht ich wusste nicht ist sie verheiratet oder war eigentlich auch nicht auf der, auf der Jagd jetzt nach einer neuen Beziehung. Aber es
0: war zumindest erstmal ein Abend, wo Sie Entscheidungen getroffen haben und wo Sie diese Entscheidungen umsetzen konnten, wo nicht mehr die vielen Baustellen war und das Aussichtslose, sondern es gab eine
1: Aussicht. Natürlich, klar. Mhm. Ich wollte, ich wollte aufräumen und ich musste aufräumen und habe auch sofort am anderen Tag mit Aufräumen angefangen. Das war oberste Priorität und eine Nachricht zu schreiben, dass... ja. Und
0: Gott hat ihre Bereitschaft, ihr Leben verändern zu wollen, erhört?
1: Absolut. Sonst hätte ihr ja keine Nachricht gegeben. <lacht> <lacht> ja. Das das konnte ja, das war ja nur eine Sache zwischen Gott und mir. Ich meine, vorher konnte sie wissen, worum es geht in meinem Leben? Das wusste sie ja nicht. Ich kannte sie nicht. Ich habe sie und noch nie war
0: ihnen bewusst, dass sie in dem Maße Werkzeug waren? Wie ging es ihnen da im, damit? Haben sie
2: als Sie gemerkt haben, was Sie ausgelöst haben? Also dieses Ausmaß ist mir nicht bewusst gewesen. Ich habe mich einfach nur gefreut an diesem Abend, dass ich Gott begegnet bin, so wie das Motto der Lobpreiskonzerte heißt, dass man eben da Gott begegnen kann und ihn erleben kann. Und das hatte ich für mich erlebt an diesem Abend. Und damit war ich quasi glücklich. Ich habe nochmal neu dieses Thema Ehe und Alleinsein in Gottes Hand gegeben, habe eben da auch eine Entscheidung getroffen, und ihm die Führung meines Lebens überlassen und nicht selber was gemacht, ähm, sondern habe gesagt, hier, du hast es in der Hand. Und da habe ich dann diesen, diesen Gebetseindruck ähm, empfangen. Und für mich war es einfach nur ein genialer Abend. Und ähm, eben, ja, einen Gebetseindruck zu empfangen und es einer anderen Person zu geben, finde ich einfach was, also für mich was Schönes und auch so die Lebendigkeit und Einmalig. Dieses Einma Ja, Einmal wieder dieses. Ähm, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er in Beziehung mit mir leben will. Das habe ich erlebt an dem Abend. Und dass er eben durch mich auch zu anderen Leuten redet. Und das hat mich allein mit Freude erfüllt so. Und mit diesem Gefühl bin ich da auch nach Hause gefahren. Was es mit Tobias gemacht hat, war mir da nicht bewusst sozusagen. Ich habe mich sehr gefreut über die E-Mail am nächsten Tag und habe gedacht, wow, cool, heiliger Geist, Volltreffer, sehr gut. Ich konnte mit den Worten nicht so, also nicht so viel anfangen und habe gedacht, ja, schau mal, ob es für ihn was ist, wie auch immer. Aber da hat ja Gott einfach die Über den Überblick. Mhm. Und ähm, genau, und dann sind wir, wie gesagt, so eine Woche da im Austausch gewesen. Aber es ging nicht um Beziehung, es ging einfach nur um Leben teilen. Jetzt ja. genau. interessiert uns
0: natürlich schon, wie Gott <lacht> da weitergeführt hat und vor allen Dingen, wie er auch sie hat spüren lassen, Caroline, das ist er jetzt der Mann fürs Leben. Was hat sie dann auch sicher gemacht? dass ein Mann, der vorher mit Dingen auch in Berührung gekommen sind, die ja sündhaft sind, die die beiden tun jetzt gerade hecken wer von beiden antwortet.
1: Ich schicke ich schick, ich schick schnell was dazwischen, dann, ja, darf, bitte. dann darfst du Folgendes. Ich hatte, ich hatte hier den, den inneren Eindruck, bei unserem allerersten Date, als wir das erste Mal, ja, das, war, das hatte so Date-Charakter. Wir waren dann bei mir zu Hause in der, in der Küche zusammen und haben Pudding gelöffelt und ich hatte den inneren Eindruck, normalerweise wenn man jemanden neu kennenlernt, ist mir ja immer so drauf, sich möglichst von seiner Schokoladenseite zu zeigen und ich hatte so den inneren Eindruck im Herzen, ich muss ihr reinen Wein einschenken, ich muss ihr sagen, wen sie da kennengelernt hat und mit wem sie hier zusammen ist und habe ihr direkt bei unserem ersten Date gesagt, was an diesem Abend passiert ist und was ich die ganze Woche über getan habe, dass ich Unmengen von Terabytes von Pornos gelöscht habe, dass ich, dass ich Horrorfilme geschreddert habe, dass ich da an der Stelle ein Problem habe und dass, dass ich da damit aufräume und dass ich daran arbeitet habe, mein, mein Leben aufzuräumen. Es ging nicht darum, ihr jetzt irgendwie was, was vorzumachen oder sondern es war mir einfach wichtig, dass sie weiß, was, was da passiert ist.
0: Mhm. Woran haben Sie gemerkt, äh, Herr Koch, dass das der richtige Weg und dass das die richtigen Schritte waren?
1: Ich hatte ein inneres Herzklopfen bis zum Hals und ein ganz starkes inneres Drängen, das zu tun. Und ich habe ich hab Gott angefleht, hey, das ist eine tolle Frau und das... Äh, wäre jetzt irgendwie schrecklich wenn 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 ich sie jetzt sofort zum bahnhof fahren müsste weil weil sie total schockiert ist oder aus allen wolken fällt mhm. Aber es war mir an der stelle wichtig ihr einfach rein wein einzustellen schenken und ihr einfach die wahrheit zu sagen was da was mit mir ist und dass ich äh, an der stelle sehr viel dreck am stecken habe
2: mhm. Ja, also zuvor vorausgegangen, dem Treffen sind ein paar Telefonate, wo ich ja schon ein bisschen was über ihn gehört habe und wo ich sehr angesprochen war von dem, was Tobias über sich erzählt hat. Ähm, und ähm, ja, diese Offenheit an dem ersten Treffen ähm, war für mich auch sehr besonders. Aber ich konnte irgendwie gut damit umgehen. Und das hat mich auch beeindruckt, positiv beeindruckt und dachte, wow, sehr ehrlich und, und, und offen und es hat mich nicht, davon abgehalten, irgendwie zu sagen, oh, vielen Dank fürs Gespräch, dann gehe ich wieder. Weil ich einfach gespürt habe, dass er auch ein ganz Besonderer ist und dass die Begegnung besonders war und es hat mich jetzt nicht abgeschreckt, wieder zu gehen. Mhm. Und ja, was für mich dann entscheidend war, sie haben gefragt nach, woran ich sicher war, dass es derjenige, welche ist, ähm, habe ich dann, nachdem wir uns kennengelernt haben, näher in meinem Tagebuch von 2006 Einträge gefunden, wo Gott wo ich Gott einen Brief geschrieben habe auf zwei Seiten, wie ich mir den Wann vorstelle für mein Leben. Also ich habe wirklich so meine Herzenswünsche da niedergeschrieben. Und ähm, als ich Tobias kennengelernt habe, habe ich eben festgestellt, dass 95 Prozent von all dem, was ich da notiert hatte an Wünschen von mir als Frau, an meinen zukünftigen Ehemann, dass er die erfüllt. Und ähm, dann wusste ich, erst mein Geschenk des Himmels. Und es hat sich gelohnt, auf ihn zu warten. <lacht> ja.
0: Und Sie waren sich sicher, dass Gott Ihnen heilt aus diesen Süchten, weil wir haben es ja jetzt nicht mit einem Schnupfen zu tun, sondern wirklich auch mit einem Erkrankungsbild ein Stück weit, einer Suchterkrankung, einem Zwang. Und was hat Sie da so sicher gemacht, dass sie zusammen auch den Weg der Heilung dann gehen wollen und erstmal dann in das Ehesakrament hinein.
2: Also für, ich wusste aus meinem eigenen Leben, dass ähm, für Gott da nichts unmöglich ist, dass er auch mit mir ähm, lebensgeschichtliche Dinge aufgearbeitet hat und so hatte ich auch da sehr viel Hoffnung ähm, für, für Tobias auch und ähm, hab, war da auch bereit, ähm, ich bin auch ein sehr offener Mensch, zu sagen, wir, wir gehen das gemeinsam an und, und, und arbeiten das auf und ähm, ich begleite dich sozusagen an der Stelle. Also das war für mich dann eigentlich irgendwie kein, kein Thema, da mich zurückzuziehen, sondern es war eigentlich dann nur gut eine Baustelle, aber wir wollen sie gemeinsam angehen. Sie waren damals eher beheimatet,
0: äh, Tobias Koch, in der evangelischen Freikirche. Dann sind Sie wieder sozusagen zurückgegangen zu Ihren Wurzeln, zur katholischen Kirche. Hat das auch die Caroline ausgelöst?
1: Äh, ja, mit die wir sind direkt nach unserer Hochzeitsreise äh, sind wir gleich zum Mittendrin gefahren und hatten dort Zeugnis gegeben. Und nach diesem Zeug Das
0: Mittendrin ist das Deutschlandtreffen genau. der katholischen charismatischen
1: Erneuerungsbewegung. Ja. Das war ja auch unsere erste Begegnung genau. dort. <lacht> und ähm, es, war, es, war, es war klasse. Es war super und... ja. Ich wusste, das ist es. Das
0: Aber die harte Arbeit hat ja dann eigentlich auch erst begonnen an der in der Lebensgeschichte, schon auch während der Verlobungszeit, oder? Weil das hört sich
1: jetzt, jetzt natürlich... Nein, das hat erst... Ich noch glaub, mal später? Drei, drei Monate nach unserer Hochzeit sind hm. wir an einen, an einen Punkt gekommen, wo, äh, wo irgendwie... Ja, wo die Kommunikation... Es, es war ein Nachmittag, da war das wie wenn wie, wie wenn man das Kabel so das LAN-Kabel zwischen uns rausgerissen hätte. Das war wie wenn sie Russisch spricht und ich Deutsch, ich sie hat mich nicht verstanden, ich habe nicht verstanden, was sie sagt. Wir kamen irgendwie auf keinen auf keinen Nenner mehr und ähm, sie hat eine eine christliche Therapeutin ausfindig gemacht in Göppingen oder in der Nähe von Göppingen und hat mich dann an diesen Nachmittag gebeten, mitzugehen. Wir gehen dort gemeinsam hin und die arbeitet systemisch. Ich dachte mir zuerst, oh mein Gott, jetzt sind wir gerade mal drei Monate verheiratet und springen schon zum Therapeuten. Wie schwach ist das denn? Ich bin heute sowas von über, überglücklich, dass ich diesen Schritt mitgegangen bin und sehe das heute als absolute goldene Investition in unsere Gemeinsamkeit und die. Arbeit, die eigentliche Arbeit fing an der Stelle an, aber der Weg war, er war sowas von gesegnet. Wir, wir, haben, ja, wir, sind auch, wir haben uns auf ganz neuen Ebenen wieder kennengelernt und über diese systemische Arbeit und über dieses Aufarbeiten von auch Familiengeschichten. Und da ist ganz, ganz viel passiert und da ist auch sehr, sehr viel heil geworden in mir und in uns.
2: Ja, auch in Bezug reden, gerade auch auf so seine so Suchtgeschichte. Also weil Suchtstrukturen haben auch oft viel im, im familiären Hintergrund ihren Ursprung. Und da ist auch bei ihm viel passiert. Also ist auch nochmal dieses Thema von einer ganz anderen Seite nochmal beleuchtet worden. Und war für mich auch gut, ähm, dass es nicht unbedingt ein Thema zwischen uns beiden, also ein Problem ist jetzt, wenn er, ähm, wie er eben Kondos konsumiert hat, dass ich dachte, oh, irgendwie stimmt zwischen uns was nicht unzufrieden, sondern dass das eben auch ein, ähm, einen anderen Zusammenhang hat, einen Hintergrund hat. Vielleicht, dass wir ja. jetzt erstmal nochmal erzählen, wo stehen Sie heute in der Beziehung? Weil
0: Alkoholiker sagen ja, ich bin trockener Alkoholiker und Alkoholiker wissen auch darum, dass die Sucht sofort wieder aktiviert werden kann und versuchen deswegen auch, und müssen auch absolut abstinent leben. Nur in Bezug auf Pornografie und Nacktaufnahmen und, und erotisch aussehenden Bildern, da kommt man ja heute manchmal gar nicht drum herum. Ähm, und es fällt dann schwer, abstinent zu leben. Wie, wie gestaltet sich Ihr Leben heute?
1: Es ist, es, ist, es ist teilweise schwer, abstinent zu leben. Ich habe Gelernt, die, die, Vorzeiten, die Vorzeichen zu, ähm, zu, zu erkennen. Und Welche sind das? Ähm, Zum Beispiel, wir das wird. Ich, 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 das ist dieser, dieser innere Hunger, dieser innere Drang. Wenn ich diesen inneren Drang verspüre, dann äh, bleibe ich dem PC fern, dann fahre ich den am besten überhaupt nicht erst hoch. Wenn ich das Gefühl habe, heute ist ein Tag, wo es passieren könnte, dass ich reden ausklickt, dann dann lasse ich den PC da, wo er ist und versuche mich auf was anderes zu fokussieren. Lobpreis zu hören, das ist, äh, das geht relativ gut. Ich kann ganz gut damit leben und wenn ich das Gefühl habe, es ist jetzt äh, beim gucken irgendwie, es ist am heutigen Tage nicht dran oder es ist heute irgendwie ich, ich spüre innerlich, es ist nicht in Ordnung, dann, dann lasse ich auch den Fernseher aus. Also ich, ich kann diese Medien, die mich in Versuchung oder in Gefahr führen könnten, kann ich, äh, kann ich jetzt meiden. Ich kann auch mit Caroline zusammen beten oder ich kann selber ins Gebet gehen und kann gucken, was, was passiert gerade. Wonach habe ich jetzt eigentlich Hunger oder wonach suche ich jetzt also, gerade? Wonach
0: ist meine Begierde, ne? Das
1: geht, das sehr jetzt, da geht es jetzt nicht mhm. primär drum um, um Pornografie, sondern da fehlt mir jetzt gerade irgendwas, da ist die Pornografie ein Ventil für irgendwas anderes, was mir gerade fehlt oder der Hunger ist was, ist was anderes und das waren eben auch Fragen, denen wir in dieser systemischen Arbeit nachgegangen sind mhm. und was mhm. da eben auch sehr viel Heilung gebracht hat. Die Gefahr ist grundsätzlich immer gegeben, aber ich habe gelernt, ganz gut damit umzugehen.
2: Und wichtig ist, und auch im Gespräch zu bleiben, also eine Offenheit da auch zu haben. Von meiner Seite aus auch gesprächbereit zu sein, wenn es schwierig wird oder vielleicht auch mal daneben gegangen ist, dass man da eben im Gespräch bleibt und es nicht irgendwie heimlich weiterläuft und eben mhm. da zueinander steht und sich auch immer wieder Vergebung ausspricht gegenseitig. Also auch das ist ein wichtiger Punkt.
1: Also ich weiß zu jedem Punkt, wenn wenn sowas passiert, sie wird mir den Kopf nicht abreißen. Ich meine, sie wird keine Freudentänze machen, aber sie wird mir den Kopf nicht abreißen. Und ich denke mal, da ist, da ist die Ehrlichkeit und die Transparenz das absolut oberste und wichtigste, dass es da keine Geheimnisse gibt, weil auf diese Geheimnisse können sich wieder andere mhm. Sachen einschleichen, die in unserer Ehe nichts zu suchen mhm. haben.
0: Und thematisieren Sie diese äh, auch das Suchtverhalten, die Lustbefriedigung, auch wenn es um die eheliche Vereinigung geht, das ist es dann auch, auch
2: ein Thema? Ja, also das sind wir auch sehr, sehr offen miteinander und ähm, sprechen da auch drüber. Das ist, denke ich, ähm, ganz wichtig, dass man da, das hat auch ganz viel mit dem, mit Nähe und mit Vertrautheit mhm. und ähm, zu tun und dass man da ja, es ist so eine innere Herzensverbindung, die da ist auch. Und
1: die Herz-zu-Herz-Beziehung, das, ja. ist, das ist eines der Dinge, was ich gesucht habe. Ich muss mich ich muss mich nicht verstecken, ich muss mich hm. nicht in ein dunkles Kämmerchen begeben. Ich, ich, ich darf zu ihr gehen und darf sagen, du, mir geht's gerade total beschissen oder ich, ich fühle mich gerade irgendwie total daneben oder ich Oder ich wünsche mir
0: vielleicht offen. jetzt auch eine, eine ehrliche Vereinigung, aber ich weiß gerade, es ist, wäre vielleicht auch eine eine Befriedigung, aber lass uns das einfach vielleicht auch zusammen vor Gott bringen, dass man zusammen da einfach auch offen miteinander umgeht, weil diese Suchtthematik gerade in Beziehung auf Sexualität das hat uns ja auch Papst Johannes Paul II. auch in seiner Theologie des Leibes versucht, einfach zu vermitteln, wie wir auch als Ehepartner auf eine gute, auf eine heilige Art und Weise auch miteinander umgehen. Aber Ehepaare werden bestimmt, alle Ehepaare werden sagen, auch das ist ein miteinander Lernen, einen Austausch miteinander, ein Ringen und, und immer wieder, dass wir unsere Ehe auch vor Gott bringen.
2: Mhm. Mhm. Ja, ja wie, wie eben heißt, also so, dass ein Ehepartner, der andere Ehepartner und der Herr dazwischen, so dieses, genau, der dritte im Bunde, Bund, genau, genau. Die, das, die, diese Einheit, ähm, das ist, ist ganz wichtig. Und, ähm, die
1: Ehrlichkeit ja. und die Transparenz ist das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel zum Heilwerden. Dass es nicht heimlich geschieht, weil Lust an und für sich ist nichts nix Verwerfliches, sondern die die Ausübung der Lust dann danach, das ist das, was nicht Gott gefällig ist. Sexualität ist ja prinzipiell nichts nix Schlechtes und nichts nix Verbotenes. Es muss halt einfach in einem vernünftigen Rahmen stattfinden.
2: Da hat uns auch also geholfen, in der systemischen Therapie eben diese einzelnen Ebenen auch nochmal zu betrachten, wo es jetzt eben halt um, um Ehe geht und was aber eigentlich diese pornografische Suchtebene angeht und was da eigentlich für Gedanken und Sachen dahinter stehen, Also auch das ähm, unterschiedlich zu betrachten und dass nicht alles irgendwie zusammenhängt. Und da hat uns ganz viel die Augen geöffnet, um ähm, klarer zu sehen und auch da besser nochmal miteinander kommunizieren zu können. Das heißt also, sie haben
0: gemeinsame, also paartherapie paar Therapiestunden, mhm. äh, in Anspruch genommen, ja. gehen aber beide auch äh, einzeln zu therapeutischen, ja genau so zur zu gleichen Person,
2: Genau, mit der gleichen Person hatten wir auch Einzelsitzungen, mhm. ähm, aber eben auch öfters Gemeinsam. zusammen gemeinsame Sitzungen, wo es dann eben auch um solche Themen geht und das war extrem wertvoll. Und Wir die, Trans die empfehlen.
1: Transparenz untereinander durch das eben, durch dieses gemeinsame Hinschauen, durch diese gemeinsamen Blicke in die Seele, hat unsere Beziehung miteinander nochmal eine ganz andere Tiefe
2: mhm. erlangt. Mhm. Ja.
1: Eben durch das, dass ich Einblicke in ihre Seele gekriegt habe. Und das ist manchmal, ja. Wenn, man, wenn, wir, wenn wir gemeinsam andere Ehepaare sehen, wo wir dann hingucken und sagen, die leben recht oberflächlich miteinander, mhm. weil da keine, keine wirkliche Tiefe da ist oder keine wirkliche mhm. Herz-zu-Herz-Beziehung. Mhm.
0: <lacht> Frau Koch, Sie waren schon bei uns auf Sendung im Sommer in der Lebenshilfe mit dem Thema Dick und Ungeliebt war gestern, Leben in Fülle ist heute. Das war im Juni 2015. Die Sendung kann über Podcast auch noch heruntergeladen werden oder die CD bestellt werden. Etwas, worüber ich jetzt gerne nochmal sprechen möchte, das ist die Tante, das zum Abschluss unserer Sendung, die gebetet hat für sie. Die Tante, die inzwischen heimgegangen ist, verstorben ist und jetzt sicherlich so glauben wir, dass wir verbunden sind weiterhin mit unseren Verstorbenen, dass sie jetzt mit ihnen weiterhin ist. Aber es zeigt doch auch, wie wichtig es ist, dass wir nicht verzweifeln im Gebet, dass wir immer wieder unsere Anliegen vor Gott bringen und dass Gebete erhört werden.
1: Mhm. Absolut, absolut. Wir hatten, ähm, als sie verstorben ist, haben wir, haben wir ihre Bibel bekommen. Und in dieser Bibel waren ein paar. Also diese Bibel, die ist äh, auf allen Reisen mit dabei gewesen, die ist in sämtliche Ländereien mit, mit äh, mitgereist. Die Seiten sind ziemlich vergriffen, es sind Kaffeeflecken drauf, es, äh, wie gesagt, die hat ganz viel mitgemacht und es waren ein paar Fotos drin und unter anderem ein, ein Gebet und dieses Gebet hat sie, hat sie jeden Tag gebetet ähm, das stammt aus dem Epheser-Brief, Und sie hatte das einmal gebetet in der Form Ich. Und dann hatte sie das nochmal in der Form, wo sie die ganzen Passagen mit Ich, mit Tobias ausgefüllt hatte. Und wir hatten dann mhm. auch als Ehepaar angefangen, dieses, äh, dieses Gebet immer wieder zu beten. Und mhm. diese, dieses Gebet in unsere Gebetszeiten mit einzuschließen.
2: Mhm. Und genau, das es sind Steck Verse aus Epheser 1 und Epheser 3, die sie da ähm, verwendet hat. Und da geht es eben auch darum, um das ähm, Christus Wohnen durch den Glauben mhm. in dem in, also inwendigen Menschen. So, also das einfach ähm, also es, geht um eine Beziehung, ja. dass man eine Beziehung in, beginnt zu Jesus und ähm, Und es da, war, wie ich lese, ich äh,
0: Caroline äh, Koch hat mir gerade den Zettel des Gebet der Tante rübergereicht. Aber es sieht,
1: es wie Ja,
0: er ist mit Maschine geschrieben. Ihr Name Tobias ist immer wieder fett ertaucht. Mindestens, wenn ich es schnell zähle, mindestens zehnmal auf. Und sie bittet Gott ganz konkret dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, Tobias gebe, den Geist der Weisheit und der Offenheit, ihn zu erkennen. Er erleuchte die Augen von Tobias Herz, dass Tobias erkennen kann, zu welcher Hoffnung Tobias von ihm berufen ist. Also es ist ein konkretes Gebet. Und wir möchten, indem wir von diesem Gebet sprechen, liebe Zuhörer, möchten wir Sie heute an diesem Standpunkt Standpunktabend, wenn wir über Wege aus der Sucht sprechen, wir wollten auch eine Lebensgeschichte aufzeigen, die erstmal vielleicht auch ein Stück weit aussichtslos scheint. Weil unser heutiger Gast ist auch ein Kind, der heutigen Zeit, der Zeit der Frühsexualisierung, der Zeit der 68er-Bewegung, der Zeit der körperlichen Revolution, wo wir einfach, uns wurde beigebracht, ich sage jetzt mal uns, Tobias, wurde beigebracht, lebe ruhig, was du fühlst und mach ruhig, sei glücklich und zufrieden mit dem, was du tust. Du musst selber für dich sorgen, aber da war keine Instanz da, keine moralische Instanz und es war auch keine Instanz da, wo man gesagt hat, das, das sind Fehler, damit schade ich mir vielleicht auch, auch was das Leben von, ja, von Sexualität, das Ausleben von Partnerschaft betrifft und das war uns ein Anliegen, liebe Zuhörer, davon zu erzählen, wie Gott Dennoch wirkt, wie er unsere Gebete erhört, die Gebete der Tanten, der Onkels, der Großeltern, von Freunden, die beten für Menschen, die nicht auf dem rechten Weg gehen. Ich bedanke mich ganz sehr für das Gespräch, für die Offenheit und beten wir noch einfach gemeinsam heute Abend für all die Jugendlichen, die hängen in dem Zeitalter des Internets, verhaftet sind in übermäßigem Verhalten, was auch den Konsum von dunkler Musik betrifft, von Heavy-Metal-Musik, von Horrorfilmen, Pornografie, auch vielleicht von sozialen Netzwerken, die nicht unbedingt dienlich sind, die nicht unbedingt die Herzen dahin führen, wo unsere Sehnsucht hingeht, nämlich zur Begegnung zum Du, zum Nächsten, zu Jesus Christus. Ja, liebe Zuhörer, so geht jetzt unsere Sendung zu Ende. Also Ihnen beiden ganz herzlichen Dank, dass Sie sich aufgemacht haben zu uns nach München, dass Sie von uns erzählt haben, wenn Sie von Caroline und Tobias Koch noch etwas lesen möchten, besorgen Sie sich das Buch Wunder im Doppelpack, wahre Geschichten für Teens, erschienen bei Gerd Medien, es kostet 9,99 Was sagen Sie beide, ist das was zum Verschenken auch für Teenager? Ab 15 plus, 16 Wir plus.
1: hat jemandem zum 70. Geburtstag schenkt
2: Also, auch für Junggebliebene. Es ist einfach ein, äh, ein tolles Buch, wo viele Geschichten drin sind, was Menschen mit Gott erlebt haben. Und von daher das ist es, glaube ich, für jeden Alter geeignet.
1: Ab, tolle Zeugnisse.
0: Tolle. Ab welchem Alter es ist es aber für Teens? Es steht extra drunter, wahre Geschichten für Teens, also auch schon für, ja, für 15-, 16-Jährige ja, ja, geeignet. Absolut. Ja, ja. Absolut. Ja. Ja. Gut. Also. Im Internet finden Sie weitere Infos. Ich sage noch mal besten Dank. Ich gebe das Gebet zurück. Und ich sage auch Ihnen, liebe Zuhörer, besten Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Wir haben heute die Geschichte von Caroline und Tobias Koch erzählt. Der Hörerservice gibt Ihnen gerne die E-Mail-Adresse, wenn Sie mit beiden Kontakt aufnehmen möchten. Der Hörerservice hat die Rufnummer 08328. 921110. Vielleicht kennen Sie ja auch jemanden, der so ein wunderbares Zeugnis hat, wo Gott seine Handschrift draufgelegt hat. Sie können uns gerne auch Zeugnisse schreiben. Wir greifen so etwas einfach auch gerne auf, weil wir müssen erzählen, dass der Erlöser lebt, dass Jesus lebt. Der CD-Dienst, da können Sie die CD bestellen der heutigen Sendung. Die Nummer sage ich auch noch mal, das ist die Nummer in Balderschwang 08328 921120 und der Standpunkt kann, kann ab Montag auch in unserem Podcast-Angebot heruntergeladen werden von horeb.org. Und vielleicht möchten Sie wissen, wie Sie Radio Horeb unterstützen können. Sie wissen, wir sind ein rein spendenfinanziertes Medium. Wir bekommen keinen Cent aus kirchensteuerlichen Geldern. Also vergelts Gott auch für Ihre finanzielle Unterstützung und wie immer auch für Ihr Gebet, denn das Gebet, das trägt uns. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen. Jetzt gleich laden wir Sie ein zu Komplett zum Nachtgebet der Kirche.
3: Ihr Pfarrer Kocher.